0: Desde lo que llamamos una visión ecofisiológica, eh, lo que hacemos básicamente es interpretar cómo responden los cultivos al ambiente. Cuando consideramos la formación del rendimiento, la determinación del rendimiento bajo esa perspectiva, básicamente un ecofisiólogo lo mira desde lo que es la captura de la radiación solar. Entonces, desde la visión ecofisiológica, la captura de la radiación solar es un paso fundamental y para eso es importante que el cultivo desarrolle, eh, eh, digamos, bien y que logre crecer para formar lo que nosotros llamamos el canopeo, o sea, el área foliar o la cantidad de hojas necesarias para que cuando lleguen los momentos críticos, ese cultivo esté interceptando la máxima radiación solar que está llegando en una localidad. Eso ya es un primer punto en la determinación del rendimiento que ...es muy crítico, es una de las leyes de la, de la ecofisiología... ...que garantiza de alguna manera los mayores rendimientos. Y el segundo punto es la eficiencia con la que esa, con ese canopeo... ...o esa área foliar funciona. Eso es un concepto muy interesante, lo de la eficiencia... ...en el uso de la radiación, porque de alguna manera... ...describe cómo cada centímetro cuadrado de hoja, por ejemplo... ...de, de hoja de un maíz, está utilizando la radiación solar... ...que está llegando. Y por último lo que llamamos el índice de cosecha, <coughs> o sea, el proceso por el cual todo el crecimiento que ha logrado acumularse hasta el momento de la floración de las etapas críticas pasa a la formación de los granos. Entonces ahí hay otro concepto que es pilar en lo que es la ecofisiología y lo que llamamos el periodo crítico. Todos los cultivos tienen un periodo crítico, o sea, un momento fenológico que es más susceptible a los estreses y que, por supuesto, como agrónomos tenemos que eh, promover el mejor estado eh, posible. Entonces, en maíz particularmente, ese periodo crítico comienza 15 días antes de la floración femenina y progresa hasta 15 días después de la floración femenina. Son casi 30 días en donde es importante que el cultivo presente el mejor estado fisiológico. La siembra tardía es uno de los ejemplos de mejores prácticas de manejo que hemos tenido en el maíz en los últimos 20 años acá en Córdoba, eh, la la región eh, central digamos semiárida o subhúmeda eh, la mayoría de los productores hacen siembra tardía porque de alguna manera se han dado cuenta que esa es la forma de estabilizar el rendimiento de los maíces Una, una primera cosa muy interesante es que el momento de la floración cuando se está definiendo el rendimiento en los maíces ocurre en, digamos en, un, en una condición ambiental que es muy buena Y eso nos ha dado la sorpresa, porque los maíces modernos logran fijar una gran cantidad de granos. Y eso explica por qué los rendimientos en fechas tardías son tan altos cuando manejamos bien a los maíces. Luego, el segundo desafío en las fechas tardías es llenar ese número de granos que es muy alto. Y para eso es muy importante el cuidado del cultivo durante la posfloración. Y cuando hablamos de cuidado durante la posfloración, estábamos hablando justamente de buenos niveles de de contenidos de nitrógenos en el cultivo y estamos hablando también de buenos niveles en radiación solar en temperaturas y por eso cuando uno decide hacer un maíz en fechas de siembras tardías y comprendiendo estos procesos uno puede maximizar el rendimiento entonces, eh, si bien el maíz tolera de alguna manera las fechas de siembras tardías, siempre hay un momento óptimo del que no deberíamos pasarnos en términos de fecha de siembra. En el caso de los maíces, por ejemplo, a esta latitud, que estamos en el, en el departamento de Río Segundo, 32 grados, nosotros hemos eh, encontrado que la fecha el límite podría llegar a ser hasta el 15 de diciembre, como para capitalizar un buen año o un año en donde tengamos buenas precipitaciones o un año donde tengamos agua acumulada en el perfil de los suelos. Y también es muy importante conocer los estudios nuevos que se están haciendo en maíz tardío, sobre todo en nuestras regiones. Por ejemplo, antes solíamos pensar que los rendimientos máximos que podía alcanzar un maíz tardío en nuestra región era de 7 u 8 toneladas. Y la verdad es que... Toda la investigación nueva está demostrando que podemos aspirar muchísimo más, entre 12 o 14 toneladas de rendimiento, entendiendo un poco el ambiente que tenemos en las fechas de siembra tardía y cómo se define el rendimiento de los cultivos. La visión ecofisiológica justamente intenta mirar al cultivo en interacción con el ambiente. ¿Sí? ese es el principio, los procesos como por ejemplo la temperatura son fundamentales para lo que es el crecimiento, la expansión foliar los procesos relacionados con la absorción de nutrientes o de agua como lo de la captura de la radiación solar, la eficiencia en el uso de la radiación solar y lo que es la partición reproductiva hacia granos, pero hay otros factores ambientales que por ejemplo la humedad relativa que controla lo que es el déficit de presión de vapor, que es la demanda ambiental y que de alguna manera define la cantidad de agua que necesita un cultivo u otros factores ambientales como la temperatura, que define la la capacidad de expansión que tiene un cultivo. En maíz tardío es importante saber que luego de la floración durante la etapa de, que llamamos de crecimiento de post floración o de llenado de granos, es importante saber que el cultivo de maíz empieza a funcionar con niveles de radiación que son muchísimos más bajos, casi un 50% de los niveles del verano entonces ahí ya tenemos un recurso ambiental que es la radiación solar que se vuelve más escaso durante el llenado de los granos por eso conociendo ese concepto es importante para de alguna manera ajustar mejor la fecha de siembra y no hacer fechas de siembras demasiadas tardías para nuestra región porque estamos perdiendo captura de radiación solar que es el recurso ambiental crítico en un maíz tardío y a esto le tenemos que sumar lo que ocurre muchas veces en nuestras zonas que son los famosos temporales que ocurren durante marzo en ese caso los temporales que traen agua también traen nubes que quitan la radiación solar y por eso es muy importante que el cultivo esté bien provisto de estos carbohidratos en los tallos o de nitrógeno, tanto en tallo como en hojas, para poder de alguna manera contribuir al crecimiento de granos en esos ambientes más comprometidos. En principio repasar un poquito lo que es un evento fenológico ¿sí? Básicamente básicamente es un proceso de desarrollo que tiene que ver con la aparición de nuevas estructuras por ejemplo la aparición de una hoja cuando pasamos de la hoja 4 a la 5 o a la 6 eso es un evento fenológico que tiene una regulación básicamente por temperaturas que incluso se conocen que existen valores como de 40 grados días que son los es la necesidad térmica para que el maíz pueda a pasar de una hoja a una siguiente hoja la necesidad que tiene el maíz tanto de agua como de nutrientes al inicio es baja Sí, por eso es que, eh, particularmente para la nutrición, un desafío es ir acompañando esos procesos de desarrollo y de crecimiento, ir acompañando lentamente con esta necesidad nutricional, porque en la medida que podamos ir dando de a poco eh, nutrientes y obviamente agua al cultivo y acompañando ese crecimiento, vamos a levantar muchísimo todos los que son las eficiencias en el uso, por ejemplo, de los fertilizantes, ¿no? Entonces, en, en maíz, por una cuestión práctica, generalmente se hace la fertilización muy tempranamente. Algunas veces se puede hacer a la siembra u otras veces se puede hacer en el estadio de cuatro hojas o de seis hojas que indican de alguna manera el inicio de las fases de mayor crecimiento del cultivo. Y todo eso es importante eh, en el el cultivo porque va de alguna manera creciendo el área foliar, o sea, esto que llamamos muchas veces la la antena para capturar la radiación solar, y que es crítico, como mencionabas desde la perspectiva ecofisiológica. Entonces, acompañar al cultivo para que vaya creciendo y para que vaya, llamamos estoqueando los nutrientes en esas hojas, eso es como también un aspecto crítico para eh, promover buenos periodos críticos y buena definición del rendimiento. Y en general, una cosa muy interesante que tienen los, eh, los maíces modernos sobre todo, es que la absorción de nitrógeno comienza muy tempranamente, pero continúa incluso durante el llenado de granos. Particularmente los maíces tardíos tienen una necesidad de absorción de nitrógeno durante la posfloración que es muy crítica y que es muy clave. Por eso es importante cuando pensamos en la nutrición de, eh, de alguna manera, estoquear el nitrógeno para que luego pueda ser utilizado por el cultivo o, de alguna manera, promover prácticas o ambientes que permitan la absorción del nitrógeno durante la posfloración para el crecimiento de los granos. En el 50% de los años en nuestra región, Tenemos una una cantidad de precipitaciones muy, muy interesantes. Tenemos estimados más o menos unos 550 milímetros que pueden acumularse de precipitaciones en el mes de septiembre hasta el mes de febrero cuando florece el maíz. Entonces es, es muy importante conocer que con esa cantidad de agua podemos aspirar a rendimientos de maíces casi similares a los de riego ¿sí? y esos son potenciales muy muy altos que debemos conocerlos tranquilamente 13 14 toneladas es un valor que podemos obtener en los maíces en secano para la zona central pero incluso si tenemos posibilidades de utilizar el riego eh, complementario o tenemos años llovedores como son los años niños incluso podemos aspirar a mucho más rendimiento estos rendimientos pueden llegar hasta algunos casos hasta 15 toneladas. Podríamos decir que hasta a veces casi es un 40% más. Para poder manejar ese rendimiento y la necesidad nutricional de esos maíces necesitamos saber que tenemos que acompañar básicamente con nitrógeno al cultivo. ¿no? Para el caso de que estemos haciendo maíces ya en secano, los rendimientos alcanzables en una condición de secano Eh, son también relativamente altos tranquilamente desde 10 hasta 14 toneladas se pueden obtener dependiendo del del año y dependiendo de de la campaña y del agua almacenada que podamos tener en el perfil al momento de la siembra, pero bueno para poder maximizar ese rendimiento necesitamos acompañar con nutrientes, los análisis que son muy fáciles de hacer los análisis químicos para determinar el nitrógeno, el fósforo, el zinc en nuestros suelos son de alguna manera una la primera herramienta clave y la segunda herramienta el, el barreno que nos permite de alguna manera conocer con cuánta agua contamos es muy importante saber que cuando el cultivo de maíz se implanta sobre un cultivo antecesor es como mucho más crítico hacer esta determinación tanto de agua inicial como de nutrientes. Conozcamos nuestro ambiente, conozcamos de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, sepamos cuáles son los factores ambientales y conozcamos también qué hace el cultivo en respuesta a ese ambiente. Conociendo esos principios ecofisiológicos creemos de que podemos maximizar el rendimiento de los cultivos en nuestra región. Por ejemplo, en suelos en nuestra región podemos iniciar con 100 o 120 kilos de nitrógeno disponible cuando hacemos un maíz sobre un antecesor soja. Sin embargo, cuando hacemos un maíz sobre un antecesor gramínea como trigo o un triticale, esos valores de nitrógeno inicial pueden bajar hasta 40 kilos. Entonces, sin dudas, conocer ese estado inicial es fundamental para poder hacer una buena fertilización de base. Entonces, aparte del nitrógeno, también es muy importante conocer los niveles de fósforo y hay otro elemento más que se está volviendo crítico en nuestra región que es el zinc. Es importante que esa fertilización de base para acompañar al cultivo en esas etapas iniciales, que son las etapas de implantación, de crecimiento radical, sean buenas. ¿no? Entonces, lo que son los procesos de mineralización de la materia orgánica acompañan de alguna manera con la liberación de nitrógeno para las etapas tempranas. Podríamos decir que que tenemos un nivel de nitrógeno que puede acompañar muy bien la necesidad del cultivo al inicio, pero es muy importante cuando aspiramos a estos rendimientos que son más altos que sepamos que esa necesidad de nitrógeno va a continuar durante la floración y también durante la posfloración. a veces nos ha pasado recibir consultas de productores que fertilizan poco o que no fertilizan porque no encuentran respuestas a la fertilización o a veces son erráticas pero a veces se llevan la sorpresa de que hay fijación de granos pero después los granos no pueden llenarse y bueno los granos se llenan a base de lo que son los azúcares provistos por por la fotosíntesis y también los azúcares que son provistos a partir de los mismos tallos de los maíces, pero para que ese proceso que es tan importante en maíz y que contribuye a lo que es la estabilidad de los rendimientos, para que ese proceso pueda ser efectivo, necesitamos que tengan nutrientes y poder de alguna manera acompañar la necesidad nutricional del cultivo que tiene tan altos rendimientos en nuestra zona.